0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال اخبرنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر قال اول عن يحيى بن يعمر قال اول من تكلم في القدر معبد الجهني قال فخرجت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى اتينا المدينه فقلنا لو لقينا رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسالناه عما احدث هؤلاء القوم قال فلقيناه يعني عبد الله بن عمر وهو خارج من المسجد قال فاكتنفته أنا وصاحبي قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر قنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برآء والذي يحلف به عبد الله لو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال ثم انشأ يحدث فقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبتيه بركبتيه ثم قال يا محمد ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال فما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال في كل ذلك يقول له صدقت قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فما أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا كهمس بن الحسن بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ عن كهمس بهذا الإسناد نحوه بمعناه قال في الباب عن طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبي هريره رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه النحو هذا عن عمر وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسول نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء في وسط جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الايمان والاحسان. أي بيان الايمان والاحسان حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وعن الاحسان اجابه بهذا الجواب فاضيف التعليم الى جبريل واضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم اضيف الى جبريل لانه السبب واضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه المباشر وهو الذي بين واجاب على السؤال الذي ساله عنه جبريل. واورد ابو عيسى رحمه الله حديث عمر بن رضي الله تعالى عنه. في 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 هذا الحديث العظيم الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه وهو اول حديث عنده في كتاب الايمان. و اول حديث عند البخاري في اول حديث عند البخاري هو كتاب من معلماء النيات وهو ايضا عن عمر. وقد سلك مسلك البخاري ومسلم في التصدير بهذين الحديثين اول حديث عند البخاري ثم التثني بالحديث عند مسلم البغوي في كتابه مصابيح السنه وشرع السنه فانه صدر الكتاب بهذين الحديثين وتبعه وتبعهما النووي في كتابه الاربعين حيث جعل حديثنا ما المبنيات النيات الاول وحديث عمر في قصة حديث جبريل هو الحديث الثاني وهذا الحديث حديث عظيم سأل فيه جبريل هذه الأسئلة وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة وفي نهاية الأمر قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وهنا يعلمكم معالم دينكم ف. أضيف التعليم إلى جبريل لأنه سأل وكان يسأل ويصدق وهذا شأن من يكون عارفا بالجواب والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب ولهذا يستفاد من هذا الصنيع وهذا العمل أن الإنسان يمكن أن يسأل وهو عالم بالجواب من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب على هذا السؤال ليس بلازم أن يكون السؤال مريا على أن يسأل إلا إذا كان جاهلا بالحكم بل إذا كان في مجمع وفي لقاء وفي مجلس فلمن يكون عنده علم بجواب أن يسأل عن سؤال من أجل أن المتحدث يبين الجواب فيسمعه الحاضرون وهذا هو الذي حصل من جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عارف بالجواب وسأل هذه الأسئلة لا من أجل أن يعرف الجواب ولا من أجل ولكن من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب الذي يجيب به المسؤول عن هذه الأسئلة. وحديث جبريل هذا الذي رواه مسلم ورواه الترمذي ورواه يعني غيرهما هو من حديث عمر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهم أفرادات مسلم من حديث عمر من أفراد مسلم من حديث عمر وهم الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي طيب الله تعالى عن اليمين والحديث له قصة أو التحديث تحديث عبد الله بن عمر عن عمر له سبب هذا هو الذي ذكره الترمذي وذكره مسلم أيضا وذلك ان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وكان وكان في البصره فلما ظهر في البصره القول بالقدر وكان اول من قال به معبد الجهني وهو ان ان انه لا قدر وان الامر انف وان الناس يعملون في امر مستقبل ولا يعملون عن شيء مضى لانهم نفوا القدر او لانه نفى القدر فانكر ذلك انكروا ذلك وجاءوا لما جاء الى المدينه هذان التابعيان يحيى بن اعمر و بن عبد الرحمن الحمري قالوا لو وفق لنا احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنون ان يلقوا احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبروه بما قال هؤلاء فيعرفون ما عندهم عند الصحابه من البيان والاضاح وهذا يبين لنا ما كان عليه سلف هذه الامه من التابعين من رجوعهم الى الصحابه في معرفه ما يشكل لمعرفة الامور المشكله كانوا يرجعون الى الصحابه لان يعني الصحابه هم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقوا من العلم والهدى الكتاب والسنه تلقوهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا هم المرجع وهم الواسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الواسطه بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا المدينه وافق عبد الله بن عمر رضي طيب الله تعالى عنه عنهما في مسلم انه كان داخل المسجد وهنا كان خارجا من المسجد قال فاكتنفته انا وصاحبي يعني كل واحد صار من جهه والسبب في ذلك ان يكون كل واحد منهم قريب من الصحابي بحيث يستوعب ما يقوله ولم يكونوا كلهم في جهة واحدة لأنه إذا كانوا في جهة واحدة أحدهما يكون بعيدا عنه بعض الشيء لكن إذا كان هذا عن يمينه وهذا عن شماله وكونهم محيطان به مكتنفان إياه فإنهم يسمعون كل واحد منهم يسمع الجواب وهذا من الأدب وهذا من الحرص على تحصيل الفائده كونهم يصنعون هذا الصنيع فيكون احدهما عن يمينه وعن شماله هذا من الحرص على تحصيل العلم والاستفاده من اهل العلم فقال يحيى بن يعمر ظننت انه ان ان صاحبي سيدعو الحديث الي ولعله فهم ذلك من سكوته وكأنه يريد أن يبدأ صاحبه فظن أن سكوته أنه يريد منه أن يبدأ بالكلام وأن يكون هو الذي يتقدم السؤال إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن خاطبه بكنيته. خاطبه بكنيته ولم يخاطبه باسمه ولا شك ان المخاطبه بالكنية من الادب في المخاطبه. من الادب في المخاطبه ان يخاطب الانسان بكنيته لان هذا ادب فيه توقير وهو اولى من المخاطبه بالاسم. فهذا من الاداب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب اصحابه بالكليه كما جاء في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال ليهنك العلم ابن منذر في قصه اية الكرسي وانها افضل اية في كتاب الله اعظم اية في كتاب الله فقال الله لا اله الا الله وحده يقول قال ليهنك العلم ابا المنذر وكذلك ايضا لما فقد ثابت بن قيس بن شماس وسأل سعد بن سعد بن عباده عنه وخاطبه بكليته فالمخاطبه بالكنيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب اصحابه بها وهم يخاطبون بعضهم بعضا بها وكانوا عندما يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرونه بكنيته ابو القاسم كما قال ابو هريره من, ع... من صام اليوم الذي يشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم فقد قال الحافظ بن حجر إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن وذكره صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة أحسن إذا هذا من الأدب في المخاطبة وهو مخاطبة بالكنية قال إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يعني من أنهم حريصون على تحصيل العلم ومجتهدون في تحصيله لكنهم يقولون إنه لا قدر وأن الأمر أنف أنه لا قدر وأن يعني الأمر مستأنف والاستيناف هو الذي أشار إليه الصحابة لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ألا نتكل على كتابنا وندع العمل ألا نتكل على كتابنا وندع العمل يعني معناه أنهم يبنون على الشيء الذي حصل ويتركون فقال لا اعملوا هؤلاء ضد هؤلاء أولئك قالوا هناك ما في قدر ولكن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم ويجدون أفعالهم والله عز وجل ما قدرها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الناس ان يعملوا ثم هذا العمل ينتهي إلى مقدر من كان أن يسر لعمل السعادة ومن كان أن يسر لعمل الشقاوة وهذا يدل يعني هذا الذي حصل من هؤلاء الذين قالوا بالقدر يدل على ان الابتعاد عن اهل العلم وعدم الرجوع اليهم والتعويل على الاراء والاهواء ان فيه الضلال وفيه العمى وفيه البعد عن الهدايه وسلوك الصراط المستقيم عبد الله بن عمر والله تعالى عنه عنهما لما سالوه قال إذا لقيتهم فاخبرهم بانني بريء منهم وهم براءوا مني ان هذا عمل يبرأ منه ومن صاحبه ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل أو حجن ذهبا ما قبل ما حتى يؤمن بالقدر خيره وشره أي أن القدر هو من أصول الإيمان وأحد أركان الإيمان والله قدر المقادير وعلم أزلا كل ما هو كائن علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون فهو عالم أزلا بكل شيء لا يخفى عليه خافية وكل وكل شيء يقع فإنما هو مطابق لما علمه وكتبه وقدره وشاءه ولا يقع في ملك الله شيء مخالف لما علمه الله وقدره وشاءه وكتبه فكل ما يقع فانه مطابق للمقدر ومراتب القدر اربع لا بد منها جميعها وهي العلم الازلي بكل شيء كائن وكتابه الله عز وجل لكل شيء كائن الى يوم القيامه ومشيئة الله عز وجل لذلك الذي قدره وعلمه وخلقه وإيجاده لذلك الذي علمه وقدره وشاءه وكتبه فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في كل أمر مقدر كل شيء مقدر في هذه الأمور الأربعة سبق علم الله الأزلي والكتابة في لوح محفوظ والمشيئة والإرادة والوقوع طبقا والخلق والإيجاد طبقا لما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم إنه حدث بالحديث بطوله وذلك كله من أجل جملة وأن تؤمن بقدر خيره وشره وأن تؤمن بقدر خيره وشره ساق الحديث كله بطوله من اجل اشتماله على ومن اجل انه مشتمل على اصول الايمان واصول الاحسان واصول الاسلام وكذلك الاحسان فأورده المصنف هنا كما اورده مسلم على هذه الطريقه دون اقتصار واكتفاء بمحل الشافي الذي هو الايمان بالقدر وهذا ثم حديث ذكر الحديث عن عمر رضي الله عنه وهو أن أنهم كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف أحد منهم وهذا يعني شيء مستغرب لأن المسافر عاجز يظهر عليها اثر السفر الغبار. وآثار السفر وهذا خلاف ما هو معهود في حق المسافرين وهو غريب لا يعرف أحد منهم فاستغربوا هذا الشيء قال شديد ويرثياء شديد سواد الشعب لا يرى عليه هذا السفر ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسد رفته إلى رفته وقال من إيمان قال أنتم من الله وملائكته وكتبه ورسله والملائكه والقدر خير وشره سأله عن الإيمان وفي مسلم سأله أولا عن الإسلام. صحيح مسلم سأله أولا عن الإسلام وهنا في هذا حيث سأله عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمقصود بإيراد الحديث كله جملة فَالْقَدْرِ خيره وشره. بأن يؤمن الله قدر مقدر الخلائق كلها خيرها وشرها. وأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وقد سبق به علمه الأزلي الذي لا بداية له علم أزلا كل ما هو كائن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالله عز وجل يدخل تحته الإيمان بوجوده وأنه موجود والإيمان بربوبيته وأنه رب العالمين الخالق المجدر لهم المتصرف فيهم كيف يشاء الرازق المحيي المميت وكذلك الايمان بألوهيته وانه الاله الحق الذي لا تكون عباده الا له ولا يصرف شيء من انواع العباده الا لله سبحانه وتعالى فلا يشر فلا يصرف منها شيء لغيره هذا هو يد الايمان به سبحانه وتعالى وكذلك الايمان باسمائه وصلاته وهو ان يثبت كل ما اثبته لنفسه في كتابه واثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من الاسماء والصفات كل ذلك يثبت على وجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تكييف او تمثيل ودون تحريف او تعطيل او تاويل بل كما قال الله عز وجل ليس كميل ذي شيء والسميع البصير اي اثبات مع النفي الذي هو التنزيه تثبت الصفات وينزه الله عن مشابهه المخلوقات وهذا هو معنى قوله ليس كمثله شيء وهو السمع البصير فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهه فله سمع لا في الاسماع وبصر لا في الابصار وهكذا جميع الصفات يقال فيها ما يقال في السمع والبصر كل ما يضاف الله عز وجل من الصفات يضاف اليه على وجه يليق به مع تنزيه عن مشابهه خلقه وهذا هو الاعتدال والتوسط في الأمور لأن أهل السنة في باب الأسوأ والصفات وسط بين المشبهة والمعطلة المعطلة تصوروا أنه لا يثبت صفات إلا مع التشبيه ففروا من هذا الذي تصوروه هو تصور باطل ووقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه في المعلومات لأنه إذا نفيت عنه الصفات إذا نفيت عنه الصفات معنى ذلك أنه لا يبقى لا يبقى وجود لله عز وجل لأنه لا تصور وجود ذات مجرده من جميع الصفات ولهذا نقل الذهبي في كتابه العلو عن حماد بن زيد أن مثل الجهمية كمثل قوم قالوا في دارنا نخلة قالوا في دارنا نخلة فقيل لهم هل لها عشب هل لها خوص قالوا لا ما لها خوص هل لها قنو لا ما فيها قنو هل لها كذا هل لها كذا وجميع صفات النخل يقولون لهم وقل لا قالوا إذا ما في داركم نخلة إذا ما في ذلكم نخلة، ما دام أنها ليس لها عشب، وليس لها ساق، وليس لها كذا، وليس لها كذا، وكل شيء من صفة النخل لا توجد لها، إذا ما عندهم نخلة. فكذلك الذي يقول أن الله ليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، وينفون عن صفته، معناه أنه لا وجود له. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مقدمة النونية، قال أن المعطل يعبد صنما، الممثل الممثل يعبد صنما. والمشبه يعبد يعبد عدما المعطل يعبد عدما يعني لا وجود لمعبوده واما المشبه الذي يقول الله عز وجل صفات من صفات المخلوقين وجههم كوجوهنا ويدهم كايدينا وسمع كاسماعنا وبصم كابصارنا والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون يعبد صنما لان الله ليس كذلك ليس هذا هو الله فأهل السنه عندهم الاثبات والتنزيه والمشبهة عندهم الاثبات اللي عندهم الاثبات والتشبيه. والمنزهة المعطلة عندهم التنزيه والتعطيل. واهل السنة عندهم الاثبات والتنزيه. فالمشبهة عندهم اثبات وتشبيه فهم عندهم الاثبات دون تشبيه. واولئك عندهم التنزيه والتعطيل واهل السنة عندهم التنزيه مع الاثبات. كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. اذا الايمان بالله عز وجل يكون بوجوده وربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وكل ذلك على وجه لائق بجلاله وكماله بالنسبه للاسماء والصفات وبالنسبه للعباده وبالنسبه لهذا لا يعرف لا يوافق لا يتعبد الله الا تبقى لما شرع الناس يعبدون الله لكن طبقا للشريعه لا يعبدون الله عز وجل على اهوائهم وارائهم وافكارهم وانما تكون عبادتهم لله عز وجل طبقا لما امر الله تعالى به في كتابه وسنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقدم الإمام بالله لانه الاصل وهو اصل الاصول وبقيه الاركان هو اصلها ومن لم بالله لا يؤمن بملائكته الذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بملائكته ولا كتبه ولا رسله، كل هذه تأتي تبعا. فإذا قدم الإيمان بالله لأنه الأساس، ولهذا أضاف الملائكة والكتب والرسل إليه، قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. جمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أضافها إليه. فإذا الإيمان قدم لأنه هو الأساس لهذه الأركان ولكل شيء نؤمن به. كما قدم الشهادتين في تعريف الإسلام لأن الشهادتين هي الأساس للصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال الظاهرة لأن إذا لم تكن مبنية على الشهادتين لا عبرة لها ولا قيمة لا عبرة بها ولا قيمة لها تؤمن بالله وملائكته يؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله خلقهم الله من نور كما جاء ذلك في حديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من تراب فالعوالم الثلاثة الـ الـ الإنس والجن والملائكة اشتمل هذا الحديث على بيان أصلهم وأصل خلقهم وأن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار والإنسان خلق من تراب والإنس خلقوا من تراب أصلهم اللي هو آدم عليه الصلاة والسلام وكذلك يؤمن بما جاء من صفاتهم وأنهم ذو أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع كما جاء ذلك في أول سورة فاطر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه رأى جبريل على هيئته الذي خلقه الله عليها وله 600 جناح. فقد راه مرتين، مره في الارض فقد سد الافق، ومرة في السماء عند سيره المنتهى. راه على هذه الهيئه مرتين. وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره ادم كما في هذا الحديث الذي معنا. والملائكه تتشكل وتخرج عن الهيئه التي هي عليها الى ان تكون على هيئه اخرى. فيتحول الملك من هيئته الضخمة الكبيرة إلى أن يكون على هيئة إنسان كما حصل لجبريل في هذا الحديث وكما حصل لجبريل لما جاء مريم وكما حصل لضيوف إبراهيم فإنهم جاءوا على صورة ملائكة على صورة بشر وهم ملائكة فهم يأتون على يتحولون من خلقهم الذي خلقهم الله عليه إلى هذه الهيئة ولا يقال ان هذا تمثيل وان هذا الذي بلي الناس به في هذا الزمان من التمثيل الذي هو كذب تقول هذا يعني يدل عليه حديث جبريل هذا ليس بصحيح الاستدلال عليه لا يصح لان لان جبريل الله سبحانه وتعالى اقدره على ان يتحول بقدره الله عز وجل من ذلك الذي له 600 جناح الى ان يكون على شخص اما التمثيل شخص يمثل شخص شخص يمثل شخص ويكذب في تمثيله فهذا لا لا يصح والاستجابه غير صحيح انه استجابه على جواز التمثيل الذي بلي به الناس بل التمثيل هذا من الكذب والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له والتمثيل هو في غالبه مبني على هذا كذب للاضحاك فالملائكة تتشكل من خلقها وتنتقل من خلقها إلى خلق الأدميين وكذلك الجن أيضا يأتون على خلق الأدميين كما حصل من الذي جاء إلى أبي هريرة ويحثوا من الطعام وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وكذلك أيضا يتشكلون أي الجن على صورة الحيات والحيوانات كما جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم بالنسبه للحيات وانه وانه يكون الجن على شكل حيه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل عوامر البيوت حتى 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 تؤاذن وحتى تنذر وتحذر والملائكه والجن يرون الناس والناس لا يرونهم قال الله عز وجل عن الجن انه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم ولما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات في هذه الروايه وغيرها من الروايات انه ما ذكر السلام لكن جاء في بعض الروايات الصحيحه انه سلم وكان في طرف البساط او السماط الذي كانوا جالسين عليه ثم طلب الجنوم من الرسول فقال ادنو حتى جلس ووضع ركبتيه الى وفي بعض الروايات ووضع يديه على فخذيه وجاء التنصيص عنها على انها على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم او على ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه ساله اسئله فساله عن الايمان فقال ان تؤمن بالله انتم بالله وملائكته احنا تكلمنا على الايمان بالله والايمان بالملائكه وانهم خلق من خلق الله وانهم على هذا الوصف الذي هم عليه كما انهم ذو اجنحه وأنهم يتحولون إلى الآدميين كما جاء في حديث جبريل وغيره وأنهم مكلفون بأعمال يقومون بها يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ففيهم موكلون بالجنة والنار وفيهم موكلون بالأرحام والموكلون بالوحي والموكلون بالسحاب والموكلون بالجبال والموكلون بحفظ الآدميين والموكلون بكتابة الحسنات والسيئات والذين يتعاقبون بالليل والنهار أحاديث آيات كثيرة وأحاديث كثيرة كلها تبين مهمات الملائكة وأعمال الملائكة ويجب الإيمان إجمالا بالملائكة وتفصيلا في حق من بلغه النصوص في التفصيل الذي الذي جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بهم إجمالا وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم النور، مكلفون بأعمال، وأنهم يقومون بها على التمام والكمال، فيعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يمرون ومن سُمي عُرف باسمه مثل جبريل وميكائيل وإسرافييل، ومن لم يعرف يؤمن به وبما أضيف إليه من أعمال، حيث جاءت في كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم خلق كثير، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد مرّ بنا قريباً من الحديث الذي فيه الذين يجرون جهنم وأنهم سبعون وأن لها سبعون ألف زمام، وفي كل زمام سبعون ألف ملك، سبعين ألف، سبعين ألف يطلع عدد الملائكة ليجرّون النار والبيت المعمور في السماء السابعة يدخله يومياً سبعون ألف من الملائكة، ومن دخله مرة. لا ادخله مرة أخرى وهذا دال على كثرتهم وأنهم جند لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى فكل ما ورد يجب الإيمان به والتصديق وكذلك أيضا الإيمان بالرسل أو الإيمان بالكتب وقد ذكر الإيمان بالكتب بالملائكة ثم الإيمان بالرسل بالكتب ثم الإيمان بالرسل وذلك ان الترتيب العملي هو ان الوحي ياخذه الرسول الملكي وهو جبريل من الله وياتي وياتي بالكتاب وياتي بالوحي الذي هو الكتاب الى الرسول البشري فاذا بدأ بالملائكه ثم بالكتب ثم بالرسل لان الملائكه هي تاخذ عن الله وهم ياتون بالوحي والكتب وإلى الرسل فصار هذا الترتيب على حسب الذي يحصل من كون الملك يأخذ من الله ويأتي بالكتاب وبالوحي الذي هو القرآن أو التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل يأتون بها إلى الرسل فبدأ بالملائكة ثم بالكتب والكتب هي الكتب التي انزلها الله على رسله بهدايه الخلق وإخراجه من الظلمات الى النور وفيها ما سمي وفيها ما لم يسمى والذي سمي لنا في القران التوراه والانجيل والزبور وصحيح ابراهيم وموسى هذا هو كل ما اخبرنا عنه من اسماء الكتب السابقه والله عز وجل قال لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان والمراد بالكتاب الكتب فكل رسول ارسله الله انزل عليه كتابا ولكن الذي سمي لنا هو هذا الذي ذكرته التوراه والانجيل والزبور وصحب ابراهيم وموسى وغيرها لم يسمى ونحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى نؤمن اجمالا وتفصيلا اجمالا بان الكتب انزلت على الرسل وان منها ما عرفناه فنؤمن به وباسمه ونقول نؤمن بالكتاب الفلاني المنزل على فلان التوراة منزل على موسى والإنجيل منزل على عيسى والزبر منزل على داوود وصحف ابراهيم المنزل على ابراهيم وصحف التي نزل على موسى قيل في كالتارات وقيل فيها غير التوراة فنحن نؤمن بكل ذلك ونؤمن أن هذه الكتب هي كلام الله وأنها من كلام الله وأنها حق وأن الله تكلم بها وأنها غير مخلوقة وأن وأنها مشتملة على ما فيه هداية من أنزلت عليهم وأن من أخذ بها ربح وظهر ومن أعرض عنها خاب وخسر فهي مشتملة على الهداية للأقوام الذين أنزلت عليهم والأخذ بها فيه السعادة والإعراض عنها فيه الشقاوة وكذلك بالنسبة للقرآن يؤمن به إجمالا وتفصيلا بحيث لأن القرآن من أوله إلى آخره معنا أما التوراة والإنجيل والزبور فنحن لا نعرف عنها إلا ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي نضيفه إليها مثل ما جاء وحتمنا عليهم فيها أن النفس من نفس التوراة يعني هذا جاء في القرآن انه موجود في التوراة وجاء في التوراة والانجيل وصفات اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بان هذا موجود في كتبهم وان كان لا يوجد في كتبهم موجوده الان ذكر الصحابة لكن القرآن جاء بانه موجود في كتبهم ونحن نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل ونعتقد أن هذا الذي جاء في القرآن أنه موجود في كتبهم ونزل ولكنه غير وبدل وما كان في أيديهم مما حصل فيه التحريف والتبديل ومما أزيل منها هذا الذي أخبر الله عنه في كتابه من صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فنحن نؤمن ب الذي جاء تنصيص عليه بانه موجود في التوراه يؤمن بانه بالتوراه والذي جاء في الانجيل يؤمن انه بالانجيل وهكذا وما سوى ذلك فما عرفنا انه باطل ننفيه عن عن الكتب اذا حدث بنو اسرائيل عن كتبهم بشيء باطل يتعلق بالهجره بالانبياء والتنقص لهم فان هذا يجب انكاره واعتقد أنه ليس في المنزل وإنما هو في المبدل وإذا جاء وما جاء في كتابنا من أنه موجود فنحن نؤمن بأنه موجود وما لم يأتي في كتابنا وهو كلام جيد وكلام جميل وكلام حسن فنحن لا نصدق ولا نكذب قد يكون من كلام الله وقد يكون ليس من كلام الله كما أن في هذه الشريعة في حديث موضوعة وهي حكم وكلمات جميلة لكن لا نضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها ما ثبتت ولأنها جاءت عن طريق الوضاعين وعن طريق الكذابين فنحن ننكر أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم لأنها جاءت بهذا الطرق الباطلة التي لا يعول عليها ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم الكتاب فلا استدقوه ما تكذبه وقلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزلك يعني نؤمن بالمنزل لا نصدق ب ب بإطلاق لأننا لو صدقنا بإطلاق يمكن أن يكون ليس من كلام الله فنصدق بشيء نوجه إلى الله وليس إلى الله ولو كذبنا بكل شيء قد يكون هو من كلام الله لكن إذا قلنا إذا, إذا قلنا لا نصدق ولا نكذب ولكن نقول آمنا بالذي أنزل إلينا هذا هو الجواب السديد الذي فيه العصمة وفيه السلامة فالكتب نؤمن بما سمي وما لم يسمى والذي سمي نؤمن به وفقا لما سمي ووفقا لما جاء في كتابنا من إضافة أحكام إلى تلك الكتب السابقة نؤمن بأن ما جاء في كتابنا أنه موجود في المنزل من تلك الكتب وأن لم يوجد في الكتب المبدلة التي بيد اليهود والنصارى الآن ورسله علينا الرسل نؤمن بالرسل وأنهم خير البشر وأن الله تعالى اصطفاهم وخصهم بالرسالات وفضلهم على غيرهم ونحن نؤمن بهم اجبالا وتفصيلا فنؤمن بأن الله أرسل لكل أمة رسولة كما قال الله عز وجل ولقد دعتنا كل أمة رسولة أن يبذل الله تراب الطاغوت. ومن سمي لنا في القرآن نؤمن به باسمه. وما ذكر لنا من أخباره مع قوم نؤمن بما أخبر الله به عنهم. وما لم يسمى وما لم يسمى نؤمن به وإن لم يعرف اسمه. لكن من سمي نؤمن به باسمه ونقول من رسول الله فلان. لأن الله تعالى بين ذلك لنا في كتابه العزيز. ورسل الذين ذكروا في القرآن 25 18 موجودون في سورة الأنعام في آيات متتالية ويبقى سبعة جاءوا في آيات متفرقة وهؤلاء السبعة هم هود وشعيب وصالح أول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح وشعيب وإدريس
0: وذو
1: آه الكفل وآدم ها وآدم وآدم كم العدد آه سبعة ولا ستة
0: هود وصالح وشعيب
1: آه هود وصالح وشعيب وإدريس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآدم و نعم هذه هؤلاء السبعة يضافون إلى عشر الذين جاءوا في سورة الأنعام في الله عز وجل وتلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجاتهم من نشاء الآيات ذكرهم الله عز وجل عشر هؤلاء هم الذين ذكروا في القرآن فنحن نؤمن بهم بأسمائهم ونؤمن بقصصهم التي جاءت في القرآن وما جرى بينهم وبين اقوامهم ونعلم انهم قاموا باداء ما كلفوا به على التمام والكمال وانهم بلغوا الرسالات على الوجه الاكمل وادوا ما كلفوا به على اتم وجه كما قال الزهري رحمه الله عليه من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلى التسليم. الرساله قد حصل والذي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو البلاغ قد حصل والذي على الناس أو على الأمم هو التسليم أو عدمه وهنا ينقسم الناس إلى موفق ومقدود بالنسبة للاستجابه الاستجابة للأنبياء وعدم الاستجابة لها من الله رسالة وعلى رسول البلاغ علينا التسليم فمن وفق الله استسلم ومن قال ومن خذله الله أعرض ولم يلتزم بالشيء الذي جاءت به رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام اؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الاخر هو كل ما يكون بعد الموت لان الحياه البرزخيه هي تابعه للحياه التي بعد البعث والنشور لانها كلها دار جزاء وما قبل الموت دار عمل والحد الفاصل بين الدنيا والاخره الموت فمن فمن مات قامت قيامته وقامت ساعته وانتقل من دار العمل الى دار الجزاء والذين يبقون في نهايه الدنيا اذا نفخ الصور النفخه الاولى من النفختين يهلك مكان حيا ويتساوى الناس في الموت من الذي ادم الى الذين قامت عليهم الساعه الحد الفاصل هو الموت ما قبل الموت دار العمل وما بعده دار الجزاء فولي هذا الإنسان ينعم ويعذب في قبره ويأتيه من نعيم الجنة ويأتيه من عذاب النار وهو في قبره قبل أن يبعث وقبل أن يدخل النار بعد البعث والنشور يأتيه عذابه إذا كان العذاب ويأتيه نعيمه إذا كان من له النعيم بالقدر العلمان بأن الله عز وجل قدر مقدر الخلائق وأن الله علم ذلك كما ذكرت آنفا أن أربع مراتب لا بد منها علم الله الأزلي وكتابته في الله المحفوظ قبل خلق صمات الله بخمسين ألف سنة ومشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده فكل, فكل شيء وجد وجدت فيه هذه الأربعة علم الله الأزلي وأن الله كتب ذلك في الله المحفوظ وأن الله شاء ذلك وقدر وأنه حصل أو وجد بخلق الله وإيجاده طبقا لما علمه الله وقدره وشاءه وكتبه ونحن لا نعرف المقدر إلا بأمرين الأمر الأول الوقوع فكل شيء وقع عرفنا أنه مقدر يعني لهذا المقدر ما وجد ولهذا عقيدة المسلمين مبنيه على كلمتين ما شاء الله كان وما لم يشل لكم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعوا علي ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا علي يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاطعم وجفها الصحابه. وقال واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك. وما اخطاك لم يكن يصيبك. قوله ما اصابك لم يكن يخطئك هو معنى ما شاء الله وكانه ما لم يشأ يخطئ. المسلمين وعقتال السنة في باب القضاء القدر مبينة على هاتين الكلمتين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كل شيء شاء الله بد من وجوده وكل شيء لم يشاء الله لا يمكن يُوجد فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يُكن فما شئت يعني يا الله كان وإن لم أشاء أنا أي مخلوق وما شئت أي مخلوق لم يكن وما, وما, وما شئت إن لم تشأ يا الله لا يكن فما شئت كان والا ما شاء وما شئت إن لم تشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الأمر الثاني أن يحصل الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل فنحن نؤمن بأن هذا الخبر لا بد أن يقع ولا يقع إلا مقدر سبق به القضاء والقدر والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة منها ما هو قريب من الساعه كخروج شمس مغربها وخروج اجوج مجوج وخروج الدابه ونزول عيسى وخروج المهدي وغير ذلك من الامور التي تقع عند قرب الساعه وامور تقع قبل ذلك من اشراط الساعه منها الذي جاء في الحديث حتى تلي امه ربتها وترى الحفاة العراه العثر الشايس في البنيان هذا وقع هذه من عام الساعة وقد وقعت ومنها أيضا ما وقع بعد زمن صلى الله عليه وسلم بوقت يسير وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم هو المنبر ومعه ابنه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا إخبار أمر مستقبل يفهم أو فهم الصحابة من هذا الكلام أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا وأنه سيعيش حتى يحصل على يديه صلح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به هذا وقد وقع هذا الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بثلاثين سنة في عام واحد واربعين حيث حصل الصلح على يديه وتحقق ما أخبر به الصادق المسروق صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل نعلم أن الله تعالى سبق به قضاءه وقدره وأنه لا بد أن يقع طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أصول التي أجاب بها جبريل أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله عن هذه الأسئلة. و, و, و كنت قد كتبت كتابة خاصة بشرح جبريل ونقرأ يعني شيء منها الآن من أول الذي حصل في أول حديث قصة هذه الحكاية القصة.
0: فوائد يعني القصة التي أولى؟
1: نعم أول قصة أولى فوائد منها؟ نعم
0: القصة التي أوردها مسلم قبل سياق الحديث عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري فوائد الأولى أن بدعه القول بنفي القدر ظهرت بالبصرة في عصر الصحابة في حياة ابن عمر وكانت وفاته سنة 73 للهجرة الفائدة الثانية رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من أمور من أمور مشكلة سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الفائدة الثالثة أنه يستحب للحجاج والمعتمرين أن يستغلوا مناسبة ذهابهم إلى الحرمين للتفقه في الدين والرجوع الى اهل العلم في معرفه ما يشكل عليهم من احكام دينهم كما حصل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري في هذه القصه. ومن النتائج الطيبه التي يظهر بها من وفقه الله تفقهه في الدين والسلامه من الوقوع في الشر كما في صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني راي من راي الخوارج فخرجنا في عصابه ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقول؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ يعني الذي يبعثه فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد. فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود. مقام. فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن أكون أحفظ ذلك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم وأبو نعيم هو الفضل بن دكين هو أحد رجال الإسناد فهذه العصابة جاءوا إلى الحج وقد ابتلوا بفهم خاطئ وهو أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار وحملوا الآيات التي وردت في الكفار على المسلمين أيضا وهذه من عقيدة الخوارج وقد أرادت هذه العصابة أن تظهر على الناس بهذه العقيدة الباطلة بعد الحج لكن في هذه الرحلة الميمونة وفقهم الله للالتقاء بجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فأوضح لهم فساد فهمهم فعدلوا عما كانوا عزموا عليه ولم يخرج منهم بهذا الباطل إلا واحد منهم الفائدة الرابعة في هذه القصة أنواع من الأدب منها اكتناف أحد هذين الرجلين عبد الله بن عمر فصار واحد منهما عن يمينه وواحد عن يساره وفي ذلك قرب كل واحد منهما منه للتمكن من وعي ما يقوله رضي الله عنه ومنها مخاطبته بالكنية وهو من حسن الأدب في الخطاب ومنها مراعاة حق الصاحب وعدم سبقه إلى الحديث إلا إذا فهم منه ما يشعل رضاه بذلك ولعل يحى بن يعمر رأى أن صاحبه سكت ولم يبدأ بالكلام مع عبد الله بن عمر ففهم منه أنه ترك الحديث له الفائدة الخامسة أن الاستفتاء وأخذ العلم عن العالم كما يكون في حال جلوسه يكون أيضا في حال مشيه لأن هذين التابعيين سأل ابن عمر رضي الله عنهما وأجابهما على ما سأل وهو يمشي وفي صحيح البخاري في كتاب العلم باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها وباب السؤال والفتية عند رمي الجمار الفائدة السادسة في جواب ابن عمر في جواب ابن عمر رضي الله عنهما لهذين السائلين بيان خطورة بدعه القول بنفي القدر السابق قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم والإيمان بالقدر على درجتين إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار واعد لهم الثواب والعقاب جزاء لاعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم قال ابن في جامع العلوم والحكم والإيمان بالقدر على درجتين إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن عم مقالته وكعمر بن عبيد وغيره وقد قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فنص, فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام الفائدة السابعة أن للشيطان في إضلال الناس وإغوائهم طريقين فمن كان منهم عنده تقصير وإعراض عن الطاعة حسن له الشهوات وقد قال صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات رواه البخاري ومسلم ويقال لهذا مرض الشهوة ومنه قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرب وأما من كان من أهل الطاعة والعبادة أتاه الشيطان عن طريق الغلو فيها وإلقاء الشبهات عليه قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ويقال لهذا مرض الشبهة ومنه قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسين وهؤلاء الذين سئل عنه ابن عمر وصفهم يحيى بن يعمر بأنهم أهل عباد بأنهم أهل عبادة، فقال: «إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وهؤلاء وأمثالهم من أهل البدع يأتيهم الشيطان لإغوائهم وإضلالهم عن طريق الشبهات» فائدة الثامنة: جمع المفتي بين ذكر الحكم ودليله فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رأيه في هؤلاء وبراءته منهم، ثم ساق مستدلا على ذلك حديث جبريل المشتمل على أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. التاسع فائدة التاسعة من طريقة الإمام مسلم رحمه الله المحافظة على الألفاظ في الأسانيد والمتون، وذكر.. من طريقة الإمام مسلم رحمه الله المحافظة على الألفاظ في الأسانيد والمتون، وذكر الحديث كما هو دون تقطيع أو اختصار، ولهذا ساق حديث جبريل هنا بتمامه ولم يختصر فيقتصر على ذكر الإيمان بالقدر، قال الحافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب: "حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث إنما إن بعض الناس كان يفضله يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل وذلك لما اختص من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستقرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب على ذلك بينما قوله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فيه فوائد الاولى جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس وفي سنن ابي داود باسناد صحيح عن ابي ذر وابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا لا سيما إذا كان الجمع كثيرا فيتمكن الجميع من الاستفادة منه الفائدة الثانية أن الملائكة, أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله ستمائة جناح ومثل الملائكة في المجيء على هيئة البشر الجن، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي يأتي إليه ويحثو الطعام، ويحثو من الطعام، وكما تأتي الجن على هيئة البشر فإنها تأتي على هيئة الحيات، كما في صحيح مسلم. والملائكة والجن وهم على هيئتهم يرون البشر من حيث لا يرونهم، وقد قال الله عز وجل عن الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الفائدة الثالثة ليس في مجيء جبريل على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب لأن جبريل تحول بقدرة الله وإذنه عز وجل عن هيئته التي خلق عليها وله استمأة جناح إلى هيئة بشر الفائدة الرابعة في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم حيث قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو المباشر له ومضاف الى جبريل لكونه المتسبب فيه وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه ان يسالو فجاء رجل فساله وفي اخره قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اراد ان تعلم ان تعلموا اذا لم تسالوا الفائدة الخامسة لم يرد في الصحيحين سلام جبريل عند مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة وأبي ذر عند أبي داود الذي أشرت إليه قريبا فأقبل رجل فذكر هيئة هيئته حتى سلم من طرف الصماط فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة السادسة قال حافظ بن حجر في الفتح فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرف أحد منهم أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين قلت وهذا الثاني أولى فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياس فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا وهذه الرواية في المسند للإمام أحمد استمر لا بقي السابع فائدة السابعة ذكر النووي في شرح مسلم أن الضمير في فقيديه يرجع إلى جبريل وقال غيره إنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح وفي رواية لسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد فتخطى حتى ضرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففال هذه الرواية على أن ضمير في قوله على يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي ووافقه التوربشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء صنيع منبه للإصغاء إليه. وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل والله أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة العراب ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن النساء أنه وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: والله تعالى على مرسل الله وسلم مبارك على أبي محمد وعلى أله وأصحابه
0: أجمعين <تصفيق>